0: Rozmawiam, o bo Bolumie dzisiaj w bardzo nietypowym studiu nagraniowym. Siedzimy w samochodzie u Andrzeja Pąkowskiego, zresztą pod obserwacją mojego męża. To jest bardzo ciekawa sytuacja, prawda?
1: Tak, z tym bardziej, że robi nam zdjęcia.
0: Powiedzmy, że jesteśmy przed galerią grafiki i plakatu, a dlatego jesteśmy tutaj, ponieważ potrzebujemy ciszy, a za chwilę przyjdą goście, już nie będę cię mogła wyrwać z objęć, z przytulań, z gratulacji. 40-lecie pracy twórczej, a dzisiaj wystawa, która od razu kojarzy mi się z Witkacem. Chyba nie przez przypadek. Celowy tytuł?
1: Taki prowokacyjny. Myślę, że się sprawdziło, ponieważ Hania Bakuła od razu zadzwoniła, że to, przecież ona ma firmę portretową i od lat portretuje. Natomiast e, oczywiście ja nie mam żadnej firmy portretowej, po prostu w swoim życiu zrobiłem bardzo wiele portretów e, przy okazji plakatów i nie tylko. E, I szukając tematów na tą olbrzymią ilość wystaw w tym roku... Z racji jubileuszu, które zresztą spowodowałaś troszeczkę, bo to u Ciebie w radiu powiedziałem, że chętnie przyjmę każdą wystawę w tym roku. się skończyło tym, że tych wystaw jest bardzo dużo. Oczywiście to jest bardzo miłe, ale szukamy, szukałem takich tematów. No, w Galerii na Chorzej, w której każdy, w każ za każdym razem swój jubileusz okrągły co 5 lat e, świętuje, e, pokazujemy portrety
0: no to muszę zapytać, co trzeba zrobić, żeby zostać sportretowanym przez Andrzeja Pongowskiego? Krótko mówiąc, ile plakatów powstało na tak zwane zamówienia, ile powstało z takiej potrzeby autentycznej, ponieważ masz do kogoś sympatię, kogoś lubisz i chcesz go narysować po swojemu. No
1: i tu mnie złapałaś, ponieważ nie jeden nie powstał ee, tak sobie po prostu. Ponieważ wiele, wiele razy w wywiadach e, mówiłem, że no nie mam ciągle czasu na to, żeby, żeby usiąść i robić to, co mi gra w duszy, a ponieważ w, w duszy mi gra cały czas to, co muszę zrobić na zamówienie, więc koło się zamyka. E, zdecydowana większość tych portretów powstała z, e, przy okazji pracy przy różnych plakatach czy, czy wydarzeniach. Część jest z projektów, które robiłem, na przykład Marilyn Monroe, Lennon, to są portrety z takiego cyklu ikony, który malowałem. Ikony popkultury, tak to się nazywało. Cała duża seria wykonana na tablecie Sony jest z ikony kina Sony. Gajos, Kobuszewski, Lipińska jest z serii, którą przygotowywałem do okładek Olgi Lipińskiej do kabaryciku. Także za każdym razem powstawało to z okazji jakiegoś projektu, wydarzenia czy, czy plakatu. Natomiast na, nie ma na tej wystawie portretów, olbrzymiej ilości portretów znajomych, przyjaciół, które robiłem po prostu dla nich na zamówienie, czasami na różne okazje, ponieważ to są e, chyba takie najfajniejsze, bo to są bliskie memu sercu portrety, ale prywatne, a ja zawsze unikam e, pokazywania prywatności.
0: Jeżeli chodzi o autoportrety, kilka widziałam. E, czy na wystawie też będą? Firma portretowa? Chyba nie, co? Nie, tak patrzę przez szybę.
1: Nie, ma. W tym roku mój profil, taki z ołóweczkiem jak rogi, towarzyszy wystawom e, specjalnym, e, między innymi niedługo, czyli we wtorek e, w Gdyni, ale tu na tej wystawie są same bardzo znane osobowości, bo i Penderecki, i właśnie i Gajos, i Hendrix, i nawet... Agnieszka
0: na... pod nią Agnieszka. Fryderyk Chopin. Unieważniasz istnienie czasu w ogóle. Wszyscy się spotykają jako u Diego Alena trochę o północy w A, kocham, tak. To
1: akurat ten film o
0: No to słuchaj, powiedz mi, no bo zaczęłam pytać o te autoportrety. Za co siebie lubi Andrzej Pongowski? Bo zrobienie wykonania, wykonanie autoportretu wymaga spojrzenia jednak na siebie z dystansu, ale też zrobienia tego z sympatią. To za co się lubisz?
1: Wiesz co, ten rok jest w ogóle patrzeniem ciągle do siebie w głąb, i yy, tak jak zawsze siebie kochałem, <grych> tak siebie teraz trochę nie lubię, bo za co zauważę, się nie lubię. to, że strasznie dużo rzeczy mi ucieka. Nie wiem, yy, albo to jest spowodowane e, złą moją organizacją, albo nadmiarem pracy, którą biorę na siebie i. I gdzieś tam po, po drodze gubię, ale jak nagle zacząłem przeglądać rzeczy, które y, zacząłem i nie dokończyłem, to jest tego olbrzymia ilość i za to siebie nie lubię. Bardzo nie lubię chyba siebie właśnie za to, że nie potrafię czasami rzeczy takich y, fajnych, które się gdzieś tam właśnie w tej prywatności, o której mówiłaś, y, pojawiają y, przekuć na, na działania. Chociaż kilka mi się udało, na przykład pomysł, który wpadłem w zeszłym roku na zrobienie Kieślowskiego na nowo, mimo wszystko... Dzięki kłopotom, ale jednak przy pomocy przyjaciół, yy, szczególnie Jenny Strzałkowskiej z to się udał, także że troszkę się udaje, ale za dużo chyba mi ucieka.
0: A masz w domu swoje portrety czy czyjegoś autorstwa? A jeżeli tak, to czyje?
1: Tak, one co chwilę powstają, no, najwięcej dostaję od, e, tak, e, właśnie tak nie, nigdy nie wiem jak mówić o tych ludziach, którzy są ze mną na Facebooku, czy to fani, czy, czy przyjaciele, no nie, przyjaciele to nie bardzo, ale znajomi, no nie znam ich, oni są znajomymi z...
0: Bliscy nieznajomi, bliscy, słuchaj.
1: O ładne, bliscy, no widzisz, ty zawsze znasz słowa, bliscy nieznajomi, to dostaję co chwilę właśnie takie portrety, ostatnio też dostałem od jednego z fanów portret z racji jubileuszu, czasami są bardzo bliskie oryginałowi, ale najczęściej pokazują tylko właśnie zewnętrzne takie połebku. Po I myślę właśnie sobie nieskromnie, że po to też powstała książka, która za chwileczkę się ukaże, żeby zobaczyć, jak to z tym pągowskim jest naprawdę. I wtedy może taki portret wykonany przez kogoś będzie bardziej bliski temu, co tam we mnie siedzi, a we mnie siedzą bardzo trudne różne rzeczy
0: uprzedziłaś mnie z pytaniem, czyli Być jak Pągowski, książka, którą stworzyłeś razem z Dorotą Wellman. Czego się spodziewać i kiedy premiera? Bo ja już czekam, przebieram nóżkami, ale no wiem, wie, że cierpliwość jak, jest cnotą, jak tak?
1: Książka, no pięć lat, żeśmy ją robili. Jak książka powstawała i po z tego zawsze sobie mówiłem, kurczę, to nareszcie ta Weronika weźmie tę moją książkę i pokaże, że jest książka. Ale z drugiej strony uprzedziłaś ty mnie, bo przecież pokazywałeś ze Szymoku książkę, czy smartfony mają ogony. Ale to jest zupełnie co inne. To jest tak na poważnie teraz to jest taka trochę spowiedź, trochę rozliczenie ze swoim życiem, które gdzieś tam mi przeszło, trochę spojrzeniem do środka. No, Dorota była bezlitosna, bo zadawała pytania i z tym bardziej, że powiedziała tak, ja to z tobą zrobię, jeżeli będziesz odpowiadał szczerze na pytania. A w każdej chwili, gdzie chciałem powiedzieć nieszczerze lub coś, yy, że tak powiem, ukryć, to ona natychmiast to wyłapywała i mówiła, kurde. Radar pan... prawdy, tak? tak Dorota? Nie, ona ma w sobie coś niesamowitego i w... Po chyba trzeciej takiej wpadce, kiedy próbowałem się wykręcić, powiedziała, no to wiesz, to ja nie robię dalej, albo jedziemy. I potem już do końca jechałem szczerze, no i ona momentami jest bolesna, zarówno dla mnie, jak i myślę dla osób, które będą czytały, ale pokazuje, że to takie powiedzenie Pągorskie, jak masz fajnie, nie zawsze jest nie, zawsze jest, nie tyle prawdziwe, co jest takie łatwe, bo... Yy, zrobienie 1400 plakatów wiąże się z potworną samotnością, bo żeby zrobić 1400 plakatów, trzeba siedzieć ileś tam set godzin samemu w pracowni. Yy, I to też, yy, to też jest rzecz, którą odkryłem, że na przykład yy, zawsze mi się wydawało, że jestem taką duszą towarzystwa. A ja kurczę straszną ilość czasu, spędzam sam ze sobą, więc, więc to są właśnie fajne rzeczy, jak to się gdzieś nagle odkrywa i ogląda. Bardzo mnie boli rozdział o przyjaźni, bo się okazało, że do przyjaźni trzeba naprawdę mieć bardzo dużo czasu. A ponieważ ten czas mi ciągle ucieka, więc te przyjaźnie są takie strasznie kruche, strasznie wątłe. Niektóre w ogóle znikają i niektóre się pojawiają, że na przykład dzieci bardzo łączą przyjaźnie, bo się człowiek integruje z, z ludźmi, którzy mają dzieci w tym samym wieku. No i to, co teraz chyba nas wszystkich dopadło, że w momencie, kiedy dzwonię do przyjaciół i znajomych z informacją o wystawie, to przynajmniej 80% ludzi nie ma czasu. I to nie dlatego, że nie chcą przyjść na tę wystawę, tylko są albo za granicą, albo na Mazurach, albo mają jakieś inne wystawy, albo mają właśnie coś robią, albo nagrywają, albo grają w teatrze, albo grają w filmie, albo są na planie. I sobie myślę, Boże, ale przecież ja nie dzwonię do nastolatków, tylko dzwonię do ludzi z mojego pokolenia lub bliskich, to ci ludzie już powinni tak naprawdę trochę się wyciszyć, na no co dzisiaj moja koleżanka, do której właśnie dzwoniłem, powiedziała, no dobrze Andrzej, ale ty dokładnie robisz to samo. No i tu się koło zamyka.
0: Czyli mam wrażenie, że Dorota trochę była taką y, terapeutką dla Ciebie, bo zadawała takie pytania, których czasami chyba, tak podejrzewam, nie człowiek sam sobie się boi zadać, co? więc
1: bałem się pytań o rodziców, bałem się pytań o ojca, y, bałem się pytań o, o zdrowie, o takie rzeczy, bo to były rzeczy akurat w moim życiu nieciekawe i odpowiadając na nie, tak naprawdę mam już to z głowy. Brutalnie mówię, mam to z głowy, bo to z siebie wyrzuciłem. Ludzie ocenią, co, jak to jest. Ale to jest. chyba
0: jest oczyszczające w ostatecznym rozrachunku. Jest bardzo, jest bardzo.
1: No, może zdradzę, bo to nie ma sensu w końcu tego, wiesz. Nie byłem przy moich rodzicach, jak umierali, bo nie, byłem, nie miałem odwagi. Zawsze to we mnie się działo, natomiast teraz jak już to powiedziałem głośno i wyrzuciłem z siebie, to byłem u Waldka w szpitalu, byłem na pogrzebie i Waldka i Janusza. głowę. marze jakby, świeżą, tak? Wiesz, jakby już, już nie mam tego problemu z wejściem do szpitala i oglądaniem śmierci, ale przy rodzicach nie miałem takiej odwagi w ogóle, nie wyobrażałem sobie tego, żebym wszedł, zobaczył i zapamiętał jak oni wyglądali na łożu śmierci. Nie, to była rzecz ponade mnie. Ale oczywiście cała rodzina moja, bliska i tam znajomi nie tego nie rozumieli i nigdy chyba nie zrozumieli, że to może tak być, że jak tata umiera, to ty nie wchodzisz do szpitala. No to nie wiem. Trzeba było z tym sobie dać radę.
0: Wiesz co, mi się wydaje teraz, że siłą w ogóle jest mówienie w o słabościach. Tylko nie chowanie tego właśnie powiedzmy. Ja za chowałem. Że, że ty, tak. ty też możesz dać komuś siłę, wiesz? Tak, ja za tak długo chowałem
1: wydaje. i myślę, że to była sytuacja no moja mama mi na powiedziała kiedyś, yy, wiesz, bo mama znała, mama w ogóle ze mną była bliżej niż tata, bo tata był takim tym autorytetem, z, yy, z bardziej od, takim, no sta, yy, nie chcę, słowo mi uciekło, ale takim troszkę się go obawiałem, prawda, natomiast mama była czuła i, i w ogóle z mamą można było o pewnych rzeczach mówić, a z tatą się bałem mówić o szczerze o różnych rzeczach, bo się bałem kary. I mama mówiła, że stosunku, jak ja tak słyszę o tym, co opowiadasz, to ty pewnie na mój grup nie będziesz przychodził. I umarła 1 listopada. A opowiada mi o tym, że się strasznie bojesz tych cmentarzy, że jakoś ta umieralność, to, to, że tam się coś gnije, że to wszystko, to mnie tego. Ale wiesz co, mamusiu, ja kocham na przykład, jak pięknie wygląda cmentarz w zaduszki, kiedy są te światełka. tego. I mama powiedziała taki tekst. I potem po latach, ja sobie przypomniałem ten tekst i mówię, kurczę, to a mama umarła 1 listopada, czyli nie ma możliwości, żebym 1 listopada nie był na jej grobie, bo przecież to jest najpiękniejszy moment na cmentarzach, jaki może być wizualnie. Nie? Także no coś jest z tym takiego dziwnego.
0: Kiedy będzie można tę twoją historię, Andrzej, przeczytać? Się w tak. ogóle z taką dużą mam wrażenie, delikatnością. To będzie lektura, bo mam wrażenie, że faktycznie się otwierasz, więc nawet jako czytelnik podchodzę już teraz z dużą delikatnością do tego tekstu. Kiedy?
1: Startujemy na targach w koniec października w Krakowie, no i potem pewnie, ponieważ wydaje to Agora, pewnie będzie cały cykl promocji, spotkań i tym podobnych. Wiem, że Empik chyba jako pierwsza instytucja to bierze do siebie do sprzedaży. Nakład jest duży, bo jak na taką książkę 8000 to jest dużo. Książka ma prawie 400 stron, kilka set chyba ilustracji, różnych rzeczy, które odkryłem. Sam nie wiedząc, ale po prostu niewiarygodne rzeczy podkrywałem tego. Natomiast mam dwa miliony zdjęć, notatek, wycinków i tym podobnych. Dwa miliony? Tak, tak mówię. w sensie, Tak. Dwa miliony jakichś takich tych na zasadzie, na zasadzie trochę żartu, ale po prostu z materiału, który znalazłem i zgromadziłem przez te lata, to mógłbym zrobić pięć takich tomów. Okazuje się, że jednak, że jednak yy, gdzieś to bardzo bogate się okazało. Natomiast jest jedna też ciekawa, że to dla, dla dzisiejszych, dla dzisiejszych y, słuchaczy jest ważne, że na przykład z ostatniego czasu, bo w tej książce to będzie widać, jest, ja jestem, jak wiesz, dokładnie jestem mistrzem, mistrzem miłośnikiem w selfie, ponieważ wydaje mi się, że dokumentowanie y, ludzi, z jakimi przebywasz w różnych sytuacjach jest ważne. I okazało się tak, że większość tych zdjęć ostatnich to są ostatnie moje zdjęcia, ponieważ Pierwsze zdjęcia, jakie miałem, to w ogóle były robione przez mojego ojca i ten okres dzieciństwa jest najbardziej zdokumentowany, że jest to wspaniały. Bo ojciec był świetnym fotografem i bardzo dobrze to robił, miał wyczucie. I mam przepiękną całą tego. Potem jest olbrzymia dziura, która spowodowana była tym, że przeżywałem masę sytuacji różnych, ale nikt nie miał aparatu, żeby to zdokumentować i tych zdjęć nie mam. Chodzi tu na przykład o szkołę. Liceum, czy podstawową, w sensie zdjęć ze szkoły, bo z tego okresu oczywiście prywatne mam.
0: Potem już pamiętam ten wąs bójny, no na przykład jak był Robert Deniro w Zachęcie, to tam chyba masz wąsa, A prawda? potem
1: są tak, a potem są już tylko zdjęcia yy, medialne, czyli znalazłem je w różnych agencjach, w różnych tych, właśnie w ten sposób. Plus oczywiście zdjęcia, które dostawałem od wielu przyjaciół, fotografów i mam je u siebie. Czy wspaniała sesja, którą mi zrobiła Zosiana Sierowska w Zachęcie w czasie miasta plakatów. I potem większość jest dokumentowana przez media i potem znowu następuje moment, kiedy ja sam już mając wszystkie cyfrowe możliwości, yy, dokumentowałem swoje życie sam przy pomocy selfie czy przy pomocy telefonu. Także to też jest ciekawe, że dzisiaj nie ma żadnego problemu i ta dokumentalność jest gigantyczna. Natomiast, natomiast wtedy, ile dzisiaj w internecie by było zdjęć z miasta plakatów? Miliony, mhm. a samego, samej wizyty... Yy, Denigo na wystawie, która trwa no, blisko ponad pół godziny, nawet może dłużej, to przecież ludzie by nawrzucali tych zdjęć od, od metra, a tam mamy tak naprawdę dwa czy trzy zdjęcia na krzyż. Także tak to wygląda i myślę, że to będzie też jest bardzo dużo plakatów. Dużo z plakatów, które nie są publikowane we wszystkich tych moich rzeczach, bo, bo były troszeczkę mniej znane. Jest 6 czy 10, już nie pamiętam dokładnie. Tak zwanych luster, czyli to są ludzie, którzy o mnie piszą. Dorota Salińska, z którą spędzałem kilkanaście lat wakacje, pisze o tych czasach, kiedy byliśmy dziećmi i bawiliśmy się w Sulęczynie na Kaszubach. Andrzej Barański, Janusz Majewski, Waldek Dąbrowski, któremu zawdzięczam podróż miasta plakatów po Europie. Także myślę, że to będzie, będzie ciekawe.
0: Andrzej, pracujesz 40 lat, dłużej niż ja żyję, chociaż już się zbliżam do tego momentu, słuchaj. Więc zapytam cię jak starszego kolegę, bo ja ostatnio odkryłam, że idę do lekarza i otwiera się tam w tym komputerze data urodzenia, to tak patrzę i myślę, że przecież to nie jestem ja, to nie jest ta kobieta, że ten mój wiek, ja w głowie się zatrzymałam, tak mniej więcej szczerze mówiąc, 28-30 i udaję, że, że, że tak nadal jest. Jak jest w twojej głowie? Czuję Maj się w ogóle gdzieś ten upływ czasu, słuchaj, bo, bo nie, nie wiem, jak ja to jest, ja się buntuję.
1: Zasadzie, ja go czuję na zasadzie bólu ciała, no, czyli po prostu jeżeli coś mi dolega, to czuję, że mam wiek, natomiast wiek tak naprawdę twórczy jest w głowie, jeżeli myślisz o tym, że jesteś stary, no, to tak naprawdę się to zaraz skończy. Najbardziej mi przeszkadza właśnie jakby to, że ciało zaczyna być, nie wiem, to boli ręka, to boli kręgosłup, to boli noga, to coś tam, ale, ale to tylko to, natomiast sama, samo podejście, widzisz, jak jestem ubrany, Mam wielki problem z, eleganck z eleganckimi imprezami, bo, bo nie mam... Widziałam że
0: kiedyś w marynarce i no, nawet w garniturze byłam w no szoku, No właśnie już wiesz? teraz
1: nie mam garnituru, bo wyrosłam z garnituru i tego. Te. Nie mam spodni z kancikiem i takich rzeczy, więc to też jest pewne podejście do, do życia. Lubię kolor, lubię luz. Ostatnio kupiłem jakieś koszule i nagle się zorientowałem, że tych koszuli nie używam i że od dwóch lat używam t-shirtów. Także myślę, że to wszystko gdzieś tam się z, z, zamienia właśnie w taką sytuację, że, że, że masz to. Natomiast wiek naprawdę to, jeżeli ktoś zaczyna patrzeć na, na, na liczby wiekowe, to, to zaczyna się starzeć. Tutaj uprzedzam cię, że, że po prostu zwracanie na to uwagi jest pierwszymi objawami starości. Czyli że...
0: trzymać się tego hasła, że wiek niekoniecznie musi mieć coś wspólnego z człowiekiem.
1: Nie, w ogóle. To jest jakaś dopisana data, tak jak ktoś nam wymyślił imię, ja ze swojego jestem zadowolony, ale jak ktoś nam wymyślił imię, nazwisko, to są wszystko cyferki, nazwy, słowa, ale tak naprawdę to, co jest w głowie, co, co, co wymyślasz, szczególnie utwórców twórców, co, co zostawiasz, dajesz po sobie, tam zresztą w książce też jest cały taki rozdział, który mnie też mocno zdołował, co zostaje po mnie, prawda? Więc, więc no Dorota była bezlitosna.
0: Czekam na tę książkę, jeszcze zapytałam, cię, wrócę do tego Witkacego, no bo firma portretowa. Ja ostatnio pomyślałam sobie, że jeżeli ktoś twierdzi, że prowadzi takie rozwiązłe życie, to polecam mu sięgnąć po biografię Witkacego. Więc zastanawiam się, jak, jak jest z artystą? W którym momencie życia najbardziej szalałeś, mówiąc krótko?
1: No w, do, momentu, do momentu chyba tak urodzenia drugiego dziecka. Bo tak, jeszcze pierwsze dziecko to poszło z rozpędu, a drugie dziecko już było świadome. Takie, no świadom, w sensie już człowiek więcej się przykładał do tego. Mm, także mi się nie, nie, to najwięcej to chyba liceum, studia i pierwsze lata po ślubie, czyli tak powiedzmy do lat dziewięćdziesiątych. A potem już człowiek zaczyna się... Z... Wiesz co, w momencie, kiedy na przykład skaczesz Mówisz do to, wody... Mówisz to młodej małżonce, pierwsze
0: tak. jeszcze lata po ślubie, takie najbardziej szalone, dobrze, To tak, się Tak, ale nie,
1: nie, W momencie, jak na przykład ja zauważyłem, w momencie, jak skaczesz do wody z dużego klifu, i przychodzi ci do głowy, że możesz się zabić, to znaczy, że już zaczynasz
0: dojrzewać. dojrzewać tak. To jeszcze wybierz mi jeden portret.
1: Mój ulubiony to jest portret, który nie jest do sprzedaży, to jest Janis Joplin, mhm. która wisi koło Osieckiej.
0: I ja bardzo lubię Monalizę, bo ta niej wyraz twarzy się zmienia, lubię, prawda?
1: Tak, I lubię Monalizę, ponieważ Monaliza jest y, takim portretem, y, chcę powiedzieć, w moim stylu, no po prostu... Namalował jej ten portret, a potem ją pocałował, bo mamy ten, tę szminkę rozmazaną. Także tylko zastanawiam się, kto. Czy ten, kto jej ten portret malował, czy ten, kto jej kto zamówił. No szukajcie, kochani.
0: Dzisiaj jesteśmy w Warszawie, ale wkrótce jedziesz do Gdyni. Yy, plakaty filmowe. Tak. Muzeum
1: Miejskie od yy, 18. Ona już jest czynna. Wernica że z 19.18. Zapraszamy wszystkich, którzy są na festiwalu i w okolicach. Także e, wystawa będzie trwała przez cały okres festiwalu, czyli tydzień tak naprawdę niedługo.
0: Na pewno wśród tych plakatów będą te, które powstały do filmów Kieślowskiego?
1: E, będzie, będą i stare i nowe, także trochę będzie. To jest 130 plakatów tak naprawdę wystawa prawie pełen przekój tego, co robiłem w plakacie filmowym. Organizatorem jest Muzeum Kinematografii w Łodzi.
0: To skorzystam na koniec, bo widzę, że już powoli goście się zbierają przed wystawą, firma portretowa. Zapytam cię, no bo wszyscy kojarzymy Krzysztofa Kieślowskiego, ale tak wiesz, bardzo patetycznie jako człowieka zamkniętego w ramach sztywnych encyklopedii, a ja bym chciała, żebyś coś powiedział po prostu o Krzysztofie, bo ty miałeś tę przyjemność, żeby być właśnie na tej, to był po prostu Krzysiek, Krzysztof. Więc takie pierwsze skojarzenie jako człowieka nie tylko z tymi wielkimi cechami, ale też śmieszne. Noskami, czy słabostkami? Jakie? No
1: śmiesznąstek to było dużo, bo już kiedyś teżśmy o tym rozmawiali, że to jest na, następną książkę, ale przede wszystkim, że to był osobą, która mi zaimponowała od strony poukładania, no bo e, młody, młody, facet, który robi pierwszy albo jeden z pierwszych, bo chyba amator jest, był drugim jego filmem fabularnym. Robi e, film fabularny i wymyśla sobie, żeby e, autora plakatu e, zmotywować i powiedzieć, że że do wszystkich jego filmów, żeby robił plakaty, no to z drugiej strony tak. Niby taki skromny, niby taki zamknięty, taki tego, ale już co zakładał, że tych filmów będzie robił dużo i że, że, że wszystkie będą tak dobre, żeby do nich robić plakaty. Ja potem to wymyśliłem właśnie, że jak on to wymyślił, że, że, on, że do, jego plaka, do jego filmów, ale tych filmów było sporo. Po drugie był facetem, który... W momencie, kiedy nie było nikogo, był bardzo i dowcipny, i bardzo taki otwarty, natomiast natychmiast jak żółwik, czy jak ślimak się zmieniał w momencie, kiedy pojawiała się osoba trzecia, a nie daj Boże dziennika z mikrofonem, czy z kamerą, to już nie był ten sam Krzysztof, to był Krzysztof, z pewną pozą nawet taką wymyśloną sobie. Także to, to był. No i miał różne swoje słabości. Na przykład namówił mnie na kupienie maszynki do golenia, bo twierdził, że jak się wysiada z samolotu, to trzeba dobrze wyglądać. Się biednym goliłem w samolocie z Los Angeles. Podziąłem się strasznie elektryczną maszynką. Nigdy nie używałem. Krzysztof podobno tych maszynek miał od groma. Także był, był bardzo niesamowity. Kiedyś też mi opowiadano o jego zakupach Ponieważ miał problemy z językiem, nie, nie znał dobrze angielskiego, więc wchodził do sklepu, pokazywał czarny go, golf i mówił like this. I, i robił zakupy i przy pomocy... na tych
0: golfów miał mnóstwo. Tak, i przy
1: pomocy like this kupował wszystko, spodnie, marynarki. Wchodził po prostu tak, jak był ubrany, tylko że wszystkie rzeczy miał identyczne lub podobne. Ponieważ mówił like this, nauczył go to Preissner i on tą metodę używał. I okazuje się, że świetnie, świetnie sobie z tym dawał radę, ponieważ zakupy robił dokładnie tam, gdzie potrzebował.
0: Czyli do ciebie się teraz przychodzi ze zdjęciem, mówi się like this, a ty robisz portret. A ja portret. Robię portret, tak. <laughs> Andrzej Pągowski, bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam. Chorza 40, Galeria Grafiki i Plakatu przez najbliższe dwa tygodnie, firma portretowa. Oglądajcie, wpadajcie. Muzyka